0: relação a essa carta Colossenses é uma carta é uma igreja a igreja de Colosso é uma igreja é, que realizou grandes coisas grandes feitos uma igreja muito importante que conquistou algumas, algumas coisas para o reino de Deus porém existiam alguns falsos mestres que eram ativos e tentavam introduzir algumas coisas dentro dessa igreja, então com isso em mente Leamos esse texto do versículo 8 até o versículo 23, onde será a mensagem desta noite. Diz assim a palavra do Senhor. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Porquanto nele habita corporalmente, Toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados, ele é a cabeça de todo o principado e potestade, nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Tendo sido sepultados juntamente com ele no no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé, no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós, outros, que estáveis mortos, pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, Encravando-o na cruz. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de ver, porém o corpo é de Cristo. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos. Baseando-se em visões, enfatuando sem motivo algum na sua mente carnal e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Se morrestes com Cristo para os condimentos do mundo, por que, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças? Não manusei isto. Não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens. Porque de todas as comuns uso se destrói. Tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, com um culto de si mesmo e de falsa humildade e de rigor assédio. Todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Vamos orar. Santíssimo Deus, graças te damos, ó Pai, pela tua palavra. Graças te damos, Senhor, pela salvação em Cristo Jesus. Graças te damos, ó Pai, pela tua presença entre nós nesta noite. E é nesta presença, ó Pai, que nós rogamos o poder do Espírito Santo, para que a tua palavra seja pregada e para que o nosso coração seja transformado por ti. É a oração que fazemos, em nome de Santo Jesus. Amém. Amém. Irmãos, eu lembro de uma vez que eu fui num aniversário num domingo. Eu acho que foi o último aniversário que eu fui... De alguém no domingo. Eu lembro que eu entrei na né, no local e as músicas me incomodavam, era dia do Senhor e as músicas eram culto a, a, a si mesmo, né? era algo voltado completamente para o ser humano. E no momento do aniversário, giraram um tapete vermelho no centro do salão para que o aniversariante pudesse entrar com fogos e articulações. merece, 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 como se houvesse merecimento daquilo tudo, o que estava acontecendo. E aquele dia, nós entramos no carro e falamos assim, é, o aniversário não atrapalhava o nosso culto, Hoje é diferente, hoje é aniversário da SAF e como eu disse, quem é adorado é o Senhor, não é verdade? Então, por isso, irmãos, é, eu escolher esse texto, irmãos, porque o que mostra para nós esse culto, a idolatria sobre nós mesmos, o culto do eu, né, é justamente absorvermos ideias e conceitos que não provêm das Escrituras, é absorver conceitos mundanos que acabam entrando em nossas vidas e achando que nós merecemos alguma coisa, que nós precisamos de algo mais. E tudo que nós precisamos, irmãos, é encontrar satisfação em Cristo. Quando não há satisfação em Cristo, quando Cristo não é tudo que nós precisamos, nós nos sentimos vazios, necessitados de algo maior, porque Cristo não está em nós. Nós corremos atrás do vento, nós nos desesperamos, atrás de outras coisas mesmo o serviço nosso ao Senhor acaba sendo prejudicado. Mas por isso que Paulo começa esse texto dizendo, cuidado, cuidado. Esta palavra que inicia e todo o texto seguinte então nos mostra com o que, que nós devemos tomar cuidado. Nós devemos estar atentos, irmãos, aos falsos ensinos que nos afastam do Senhor. Este é o principal ensinamento aqui desta, desta, desta carta. Nós devemos estar atentos ao que nos afasta do Senhor. E como aniversário da SAF, uma sociedade ativa, uma sociedade sempre presente, do qual as igrejas sempre exaltam o serviço da SAF, normalmente a SAF acaba sofrendo, ou a igreja acaba sofrendo, consequentemente por causa dessas ideias que estão invadindo as nossas vidas e atrapalhando o nosso serviço ao Senhor. Veja que Paulo, então, no versículo 8, ele vai dizer Cuidado que ninguém nos venha enredar com a sua filosofia O enredar aí é justamente uma armadilha, é algo que te prende, é alguma coisa que está te amarrando Então, alguma coisa que as pessoas estão te falando Que está atrapalhando a sua forma de adorar a Deus, de se voltar para o Senhor A sua compreensão com relação às escrituras, a sua compreensão com relação à salvação a sua compreensão e incerteza com relação às coisas deste mundo, que está afastando você da presença do Senhor. Cuidado com as vãs filosofias, Essas vãs, a origem da, dessa doutrina falsa sempre será a tradição humana e não as escrituras. Paulo então coloca em contraste aquilo que é humano em contra... em... Em... versus aquilo que é de Deus. Veja lá no versículo 8. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas. As coisas não são. Veja, as coisas contra o Senhor não são coisas assim declaradamente contra o Senhor. As pessoas estão olhando para você e falando assim: Eu sou contra a sua fé por isso, não faça isso. A pessoa não, não vai. É sutil a coisa, vem é, vem. Maquiada, vem enfeitada, coisas para ser. parece que são coisas agradáveis, vem de uma forma que a gente olha para aquilo e fala assim: não tem nada de mal em fazer isso. Então, Paulo alerta para a gente tomar cuidado com essas vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens. Veja que Paulo já direciona, veja tudo aquilo que está centrado em nós mesmos. Tudo aquilo que provém de um coração, de um nosso coração enganoso, né? um coração que tende para o pecado, ele vai, então, naturalmente se atrair por estas coisas. Por isso, cuidado, irmãos. Cuidado, irmãos. O seu culpa a Deus pode estar sendo prejudicado por causa destas coisas. A forma como você enxerga a vida, ela pode estar sendo prejudicada por causa destas coisas. Nós estamos aí é, acompanhando uma tentativa forçada de empoderamento das mulheres. Eu não estou de maneira alguma, entendo o que eu estou querendo dizer, diminuir as mulheres, mas nós devemos entender o poder da mulher conforme as Escrituras e não conforme os rudimentos do mundo. E o que estão querendo colocar sobre nós e forçar sobre nós é uma visão mundana do que é o empoderamento da mulher. Em momento algum a Bíblia trata a mulher de maneira inferior em momento algum, os homens cristãos devem tratar a mulher de maneira inferior. Quando Deus criou as mulheres para serem as nossas auxiliares, mostra que nós precisamos dela. Pelo contrário, nós carecemos do auxílio, porque nós não somos capazes por nós mesmos. Então, somos possíveis de realizar todas as coisas sozinhos. Nós precisamos os Então, cuidado, irmãos, com estas coisas. Quando nós olhamos para as igrejas de hoje em dia, nós percebemos o que há muito mais mulheres do que homens, porque os homens caíram nesta. Eles estão mais ocupados com as coisas deste mundo do que com as coisas do Senhor. Eles acreditam que por ter que sustentar o lar e por uma falsa nobreza de ter que sustentar o lar, as coisas do Senhor podem ficar um pouco de lado. E com isso, nós temos essa ausência de de homens e o que isso por que, que isso é importante porque hoje com esse empoderamento falso a respeito da feminilidade as mulheres também estão se afastando do Senhor. nós já come começamos a sentir na sociedade feminina a ausência de mulheres aquele movimento ativo comprometido das mulheres começa a se demonstrar frágil diante de um pensamento Nosso conceito, a nossa mentalidade a respeito do culto ao Senhor. Cuidado! Porque este conteúdo não, é, não será consistente nunca com a suficiência, a supremacia e a soberania de Cristo. Nunca será. Pode ver que não se fala da mulher em servir, mas fala da mulher em ser servida. Não se fala do homem em servir, mas fala do do homem em ser servido Esses conceitos sempre nos afastam E nos colocam no pedestal Como se nós fôssemos alguém importante Eles estendem um tapete vermelho Para que a gente suba neles De uma maneira que nós mereçamos aquilo tudo Porque afinal de contas Eu mereço isso, não é verdade? Então, aqui veja como ele já nos afastou de Cristo, de Cristo. Então Paulo alerta para nós Cuidado porque isso vai contra, não está colocando Cristo no seu devido lugar. Porque se nós conquistamos alguma coisa, não foi porque nós merecemos, mas porque Cristo nos deu. Se nós chegamos onde nós chegamos, é porque Deus quer que estejamos naquele local. Se nós estamos ganhando alguma coisa, e se alguma coisa está nos dando a necess... aquilo que é necessário para as nossas vidas, é porque Deus está provendo o pão nosso de cada dia, e não porque o meu esforço, a minha vontade, a minha dedicação está me levando até aquele lugar. Todo ensinamento que não vem de Deus, que nós, devemos, que nós devemos tomar cuidado, é aquele ensinamento que coloca Deus e Cristo de lado e exalta o nosso eu. A motivação será sempre o eu e não o Cristo. Não aquele que nos deu a salvação. Não aquele que se entregou por nós, não aquele que viveu sem pecado algum, não aquele que merecia toda honra e toda glória e que abriu mão da sua glória para se fazer como um de nós. Não aquele que não precisava passar por nada disso, mas resolveu passar de livre espontânea vontade, por amor a nós, vivendo na, a nossa vida, sofrendo as tentações na carne como nós sofremos, passando pelas dificuldades como nós passamos, se humilhando em forma de servo e se humilhando de tal modo até a cruz, derramando seu sangue, partindo seu corpo, para que nós pudéssemos ter Se alguém merece alguma coisa, não somos nós. É Cristo nosso Salvador. Por isso, cuidado. Porque se há insatisfação no meu coração, provavelmente é porque eu não estou reconhecendo o que se alguma coisa está me incomodando a ponto de atrapalhar o meu culto e do meu culto não ser meu culto não ser uma ação de graças contínua por tudo que Deus fez por mim, com certeza meus olhos já não estão mais em Cristo. Com certeza, algum desses é, ensinamentos, alguns desses, desses ensinos falsos estão em está alertando contra os falsos mestres que estavam trazendo é, falsos ensinamentos para dentro da igreja a grosso modo, irmãos, a coisa é muito mais complexa eu vou tentar falar de uma maneira bem simples o que estava acontecendo lá era que esses falsos mestres estavam dizendo que Cristo não era suficiente você precisa fazer alguma coisa a mais para ser merecedor do céu era esse mais ou menos o ensino que eles estavam tendo aí e eles, então, ensinam isso de, de três formas diferentes. Um, com esses ensinos falsos, né, de, que apontam para o eu, e o outro, irmãos, ele vem é revestido de uma falsa religiosidade, de um falso culto, de uma falsa adoração. E, por isso, irmãos, para que nós estejamos livres dessa insatisfação, nós estejamos livres desse falso ensinamento, para que nós estejamos satisfeitos plenamente em nós precisamos confiar em Cristo e em Sua Palavra, não em nós mesmos. Ou eu consigo todas as coisas pela minha força de vontade, pelo meu mérito, pela minha capacidade, ou eu confio que Deus está me dando todas as coisas que eu preciso. Até mesmo que às vezes a gente está insatisfeito porque a gente acha que falta alguma coisa, mas se Deus nos dá o confiar em Cristo e em sua palavra, não em você mesmo. Veja o versículo 9 e 15, ele diz, porquanto nele habita cor, do 9 ao 15, veja só no versículo 9, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, é por isso que nós devemos confiar em Cristo, porque ele é plenamente Deus, ele é o Deus em a imagem de Deus e agora nós achamos por usurpação querer ser igual a Deus mas para nos salvar Deus se fez igual a nós se transformando a imagem de servo e serviu no meio dos homens para que nós pudéssemos ver quem é Deus esse é o um Cristo plenamente Deus Cristo nos torna completo nele só tem uma forma de nós sermos aquilo que, nós, que cumprimos o propósito para o qual Deus nos criou. Estarmos em Cristo. Versículo 10. Também dele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo o principado potestade. Deus, Cristo, plenamente Deus, é quem nos aperfeiçoa. Não são essas coisas que o mundo tem a nos oferecer que vai nos tornar satisfeitos. Não são essas coisas que esse mundo tem demonstrado que, nós, que falta a nós, que vai completar alguma coisa em nós. Irmãos, esse mundo age conforme as propagandas agem. Você já assistiu propaganda de algum produto que você fala assim, nossa, eu preciso disso? Você viveu a vida inteira sem aquilo, mas a partir do momento que você assiste aquele comercial, você diz o quê? Eu preciso disso. Aí você começa a viver de conseguir comprar aquilo. Por quê? Porque ele vem com uma sutileza, ele vem mostrando que você não está completo, ele vem mostrando que você, se você não tiver isso, você não vai conseguir fazer aquilo que você tem vontade de fazer. Ele está querendo te induzir a uma falsa sensação de completude. E essas propagandas, esses comerciais, têm feito com que nós olhássemos para ele, com que nós com que a gente olhe para esse, esse mundo e olhemos para ele de tal maneira que nós esquecemos das promessas do Senhor. É como se tudo aquilo que eu tenho para realizar tem que ser realizado agora, em vida. Eu preciso conquistar o mundo. Eu preciso crescer financeiramente. Eu preciso ter uma casa nova, uma casa bonita, num lugar agradável. Eu preciso de um carro novo. Eu preciso de uma faculdade, um doutorado, alguma coisa do tipo. Não que essas coisas... Veja, essas coisas não são problemas, mas o desejo por essas coisas são. A viver em função dessas coisas é um problema. Porque o nosso coração deixa de estar plenamente repleto da presença do Senhor e passa a necessitar de alguma coisa que não é Cristo. Parece que eu não sou mais perfeito. E o texto está nos dizendo que é nele que nós somos, que nós estamos. esse está dizendo que aquilo que o pecado causou em nós com a queda, em Cristo nós somos aperfeiçoados. Aquilo que estava quebrado no ser humano, em Cristo é corrigido. Aquilo que faltava em nós para sermos tudo aquilo que Deus quer que sejamos, em Cristo nós temos. E não temos por mérito, nós temos pelo amor daquele que se O seu amor Que nós nos rendemos É quando nós olhamos para a cruz Que nós percebemos a nossa insuficiência Porque foi necessário Deus fazer o E viver entre nós E morrer por nós Para que pudéssemos ser alguma coisa Cristo Em Cristo somos Aperfeiçoados Ele nos torna parte do seu povo Veja Versículo 11 dele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Para ser povo de Deus, lembra que precisava ser circuncidado. E quando nós lemos, então, o Pentateuco, em alguns momentos nós vemos Moisés dizendo que era necessário que circuncidasse o vosso coração. Era necessário rasgar o nosso coração era necessário marcar o nosso coração. A circuncisão não era algo feito na carne, era algo feito que transformaria o homem. Aquilo apontava para algo que seria perfeito, porque não é uma circuncisão que torna o homem puro e perfeito, mas apontava para uma aliança, uma aliança com Deus, uma aliança que se cumpre em Cristo Jesus, quando o sangue dele é derramado por nós. Então, em Cristo, nós somos circuncidados e passamos a fazer parte do povo de Deus. Passamos a adentrar esta parte e nos tornamos vivos espiritualmente. Versículo 12 e 13. Tendo sido sepultados juntamente com ele no, no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros que estavais mortos pelas vossas transgressões e pela circuncisão da vossa carne. O homem estava morto. Ele nos fez seu povo, Ele nos tornou, então, espiritualmente vivos. A obra de Cristo nos deu verdadeira vida. E por que ela nos dá a verdadeira vida? Porque não é este mundo mais que passa a ser agradável a mim. Eu anseio por aquele mundo que está e será plenamente restaurado. Aquele mundo que não haverá mais pecado. Aquele mundo, então... Que quando Cristo voltar, nós seremos transformados à imagem de Cristo, veja, nós seremos melhores do que Adão foi antes de pecar porque nós seremos que há no seu coração. Não acredite que este mundo possa te fazer conquistar alguma coisa que lhe seja digna, porque não há coisa neste mundo mais digna do que aquilo que Cristo conquistou por nós, que é a vida eterna. O crente não vive mais com os olhos deste mundo, o crente vive com os olhos do porvir. É a nossa esperança daquilo que não se vê, que resulta na nossa fé, que nos move, que nos torna, então, vivos espiritualmente ansiando pela volta do nosso Redentor e Salvador Jesus Cristo onde então será estabelecido definitivamente o Reino de Deus e nós habitaremos com Cristo para todos Ele nos tornou vivos Ele perdoou os nossos pecados Ele cancelou as acusações contra nós, versículo 14 tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. Mais uma vez, irmãos, aqui Paulo mostra uma coisa que nós devemos tomar cuidado. Foi ele, foi Cristo que perdoou os nossos pecados, não é o que nós fazemos que perdoa os nossos pecados. Não são as nossas obras que nos purificam do mal que nós cometemos contra o Senhor, é o símbolo. É Ele o único capaz de cumprir os mandamentos perfeitamente. Por isso que nele nós somos aperfeiçoados. Às vezes a gente acha que é algo que eu preciso fazer. Às vezes é algo que eu preciso mostrar. Para Essa sensação de, incomple... de, 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 de estar incompleto, de estar faltando alguma coisa. Essa necessidade de fazer parte de algo maior. É justamente a ausência de Cristo no meu coração. E os falsos ensinos de uma religiosidade mentirosa, falsa, que faz com que a gente acredite que é pelas nossas obras que nós conquistamos a capacidade de estar na presença de Cristo, tem destruído muita fé de muita gente. Porque quando a gente joga na nossa capacidade, nos colocamos sobre nossos ombros, uma coisa que nós não conseguimos cumprir. Nós colocamos sobre as nossas responsabilidades um compromisso que nós não conseguimos assumir. É muito grande a obra de Deus para que a gente faça pelas nossas próprias forças. Nós precisamos de Cristo. E às vezes parece que ser um bom cristão é fazer um monte de coisa, é cumprir com um monte de coisa. E o que eu tenho visto, irmãos é e irmãs, é que depois de um determinado tempo essa pessoa está tão exaurida, está tão cansada. Está tão sobrecarregada que ela se afasta da igreja e ela não quer saber de mais nada, porque a igreja acabou sugando as suas forças. Mas não foi a igreja. Foi o pensamento de acreditar que quanto mais eu faço, quanto mais eu me comprometo, quanto mais eu, eu, eu cumpro aquilo que, que a igreja exige de mim, é que eu vou ser mais santificado. Irmão, servir ao Senhor é uma alegria, não é, uma, não é um sofrimento. Não é carregar aquilo a Deus, é uma resposta do nosso coração a aquilo que Deus fez para nós e aí as pessoas que fazem isso, que colocam sobre si esse peso elas começam a olhar que um reclamou do que o outro fez, e então o ah, um reclamou do bolo, que o outro reclamou da, do, do, da arrumação da igreja e nós chamamos tal pessoa para mim e não veio, fiquei tudo sobre mim daqui a pouco está pesado, irmãos, é para é muito agradável, é para ser um momento gostoso. Não são essas coisas que são importantes para o nosso culto, é a presença do Senhor entre nós, e isso só é possível porque foi Ele que nos purificou dos nossos pecados a verdadeira obra, o verdadeiro peso. purificação, Os montes de sacrifícios que eram feitos para que o povo pudesse chegar à presença do Senhor Quem foi que resolveu isso? Cristo Não é o seu sacrifício, é o sacrifício de Cristo Por isso nós servimos com alegria, com prazer Com vontade de estarmos aqui fazendo coisas minhas Para agradarmos uns aos outros Merece ou não é? e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Veja que foram os judeus mesmos, o próprio povo de Deus, que achavam que tinha que ser de determinada forma, de determinado jeito, porque aquele era o modo deles serem vistos pelas pessoas e de se sentirem importantes no meio de uma sociedade que justamente levaram Cristo à cruz. E foi justamente nesse levar Cristo à cruz que nós alcançamos a perfeição, que nós alcançamos a vitória, onde aqueles que, o ridicou, que, que abandonaram o Senhor foram publicamente expostos e, e como diz o texto, versículo 15, é, desprezados. Ele, e para que a nossa perfeição também seja a própria purificação que ocorre de Cristo. nele somos aperfeiçoados, neles somos completos, nem somos santos Estas coisas, irmãos, que tentam colocar sobre as nossas cabeças, sobre o qual Paulo diz para que nós, devemos, nós tenhamos cuidado, são coisas pequenas que nos afastam do Senhor e que acabam prejudicando a nossa adoração. prejudicando o nosso serviço, prejudicando o crescimento da igreja do Senhor. Pois nós passamos a viver em função destas coisas, em detrimento das coisas de Deus. Este era é o perigo da igreja de Colossos e este é o perigo das nossas vidas também. Por isso, irmãos, precisamos nos agarrar à liberdade que nós temos em Cristo. Agarre-se à liberdade que você tem em Cristo. Porque nele nós estamos mostrar meus rituais Isso aqui eram é os rituais que eram feitos pela religião judaica, certo? Aquilo que era, então, quando você participa disso tudo, você está cumprindo a vontade do Senhor. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que havia de vir. Era somente um tipo, apontava para alguém. E quem é isso? Porém, o corpo é de Cristo. Estas coisas apontavam, elas não eram a religiosidade em si, elas apontavam para aquele que haveria de vir, que veio. Não venha novamente a se prender a estas coisas. Cristo é suficiente. Versículos 20 e 22. a ah, 22. Se morresses com Cristo para os rudimentos do mundo, por que como se vivesseis no mundo os sujeitais a ordenanças? Não manusei isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens. Porque todas essas coisas Sábado que vem eu estarei lá na Vila Nilo Respondendo uma série de perguntas Que os adolescentes fizeram De dúvidas que eles têm Para então Esclarecer essas dúvidas deles né? E é interessante Observar que a maioria das perguntas É, pode isso? Por que, que não pode aqui Pode isso? E por que, que não pode isso? Então veja que eles estão com uma visão Ainda dessa aqui eles estão entre os rudimentos do mundo e a fé cristã. E eles estão indecisos, o que, que eu posso o que, que eu não posso, como se o que eu não faço, que, deve, que os outros fazem, vá me tornar mais santo. Eles não estão olhando para a importância que Cristo tem na vida deles, eles estão olhando para aquilo que eles fazem. E aí fica sempre esse conflito, e cada vez que surge uma duvidazinha, não é uma tentativa de querer saber isso glorifica Deus, mas é querer saber como que eu posso fazer aquilo. Então, quando a pessoa pergunta assim, o crente pode beber? Ele não está perguntando se pode ou não pode, ele está procurando motivo para beber. O crente pergunta assim, eu posso fazer tatuagem? Ele não está querendo saber se pode ou não pode, ele já está declarando que ele está com vontade, porque ele está vivendo de acordo com os Parece que é super legal aquilo e que não tem nada de mal. E por que, que eu não posso fazer? É isso que eles querem saber. Eles não conseguem entender o como Cristo nos tornou plenos. Eu não preciso de uma tatuagem para ser aceito. Porque a morte de Cristo me levou aos céus. E nós ganhamos o mundo por causa disso. Eu não preciso de mais nada. Para que uma tatuagem? Porque agora habita Cristo no meu coração. Eu sou o templo do Espírito Santo. O que uma tatuagem acrescenta na glória de Deus? Não. Então, muitas vezes a gente se pega nisso Eu estou falando de adolescentes Mas isso não vai é em todas as faixas etárias, tá? Em todas A gente está discutindo o que pode e o que não pode Em vez de aproveitar a liberdade que temos em Cristo Para viver de tal maneira que esse mundo fique enlouquecido Em ver a forma como a gente vive Eles vão nos chamar de loucos Por quê? porque é totalmente insano viver de uma maneira que o mundo não está vivendo. Eu não preciso viver conforme esse mundo, por quê? Por que você é assim? Porque eu tenho Cristo. É sério que você não tem tatuagem? Não, por quê? Porque eu não tenho necessidade, mas por quê? Eu tenho Cristo. E o mundo então fica enlouquecido com isso. Nós temos motivos para fazer... livres da presunção, da falsa humildade. Você já viu pessoa aparecendo na... Viu, eu estava passando na jornal mostrando uma mulher que, mostra, que saiu da quarentena para servir as pessoas que estão necessitadas. E a foto dela sorrindo assim. Isso não é um favor àquelas pessoas que estão necessitadas. É um culto a si mesmo. É uma falsa humildade. Aquilo é um auto engrandecimento Olha como eu sou uma pessoa boa não está lá porque a pessoa está precisando ela estava cansada de ficar em casa e ela resolveu então ganhar um pouquinho de glória, eu vou lá ajudar e mostrar para todo mundo que eu estou ajudando o próximo, falsa humildade versículo 18 ah, veja lá, ninguém se passa árbitro contra vós outros pretestando humildade versículo 23, tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria como culto de si mesmo e de falsa Humildade Tem pessoas aí querendo virar vegetariano Porque parece que ser vegetariano Hoje é um pouco mais Evoluído né? Come carne primata quem Come vegetal certo? São pessoas mais conscientes da vida né? então, Mas a pessoa não está comendo isso porque ela gosta do vegetal Ela está comendo isso porque ela quer se mostrar Que ela é uma pessoa evoluída Falsa humildade É um culto a si mesmo nada de bom nisso. É, se você gosta do vegetal, não gosta da carne, beleza, fique com o seu vegetal. Mas você não precisa doutrinar ninguém a comer vegetal, porque você come. Ou então inventar desculpas para dizer o porquê que você come, que eu também deveria comer, o que nós deveríamos comer. É falsa humildade. Diversas são as coisas hoje que o mundo quer mostrar a sua falsa humildade. Eles querem nos enganar mostraram uma elevação um, um, uma superioridade eles estão amarrados presos escravos do pecado e não percebem agora nós que temos a liberdade em Cristo nós não precisamos viver de falsa humildade nós ajudamos aqueles que necessitam porque Cristo nos mandou ajudar aqueles que necessitam não é porque eu sou melhor mas porque Cristo quer que eu faça porque se Ele está me dando condições minhas condições servem para aliviar o sofrimento dos outros. Não para que me dê que eu tenho, mas que eu possa ajudar. Se Cristo está me dando Quarentena, sem receber nada da igreja para um eles vão. E Você vai estar ajudando. Não precisa fazer tocar trombetas, fazer farra para mostrar que você está ajudando os outros. Nós somos livres em Cristo. É Cristo que conquistou tudo por nós. Nós não precisamos mais ter a nossa fotinha no jornal mostrando a bondade que nós temos no coração. Não precisamos ser falsos ter uma bondade. Que eu estou querendo, é o um culto à minha Estamos livres do misticismo, e isso, irmãos, é terrível dentro da igreja evangélica brasileira. Terrível. A igreja brasileira sofre com o misticismo. Versículo 18b: é, E culto dos anjos, baseando-se em visões, infatuando se sem motivo algum na sua mente carnal. Versículo 19. E não retendo a cabeça, da qual todo o corpo suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Nós estamos livres disso. O que as pessoas estavam dizendo aqui é o que aqueles falsos mestres acreditavam que para você chegar numa verdadeira espiritualidade, você tinha que agradar os anjos. Você tinha que, por algum motivo, passar por uma fase entre a terra e os céus. Que é essa parte, onde os anjos habitam. E quando conseguir, você conseguir agradar a essas pessoas, então, você conseguirá ultrapassar o conhecimento e alcançar o conhecimento necessário para mostrar a sua espiritualidade. E você virá desprendido das coisas deste mundo. Essas coisas não terão mais valor para você. Essas coisas não têm valor para nós, não porque nós alcançamos uma espiritualidade superior às outras pessoas. Este mundo não tem mais valor, não porque... É... Eu sou uma pessoa santa Esse mundo não tem mais valor Porque nós sabemos que ele jaz no maligno Esse mundo não tem mais valor Porque nós sabemos para onde nós estamos indo Nós somos peregrinos Nesta terra Nós estamos aqui por um breve tempo Nossa vida é uma fumaça Vamos dentro da eternidade E vai passar E nós vamos para um lugar onde não haverá sofrimento Não haverá dor, não haverá tristeza Para que eu vou então, saber que esse mundo será destruído. Por que, que esse mundo está controlando a forma como eu vivo? Por isso Paulo diz, cuidado. Estamos livres em Cristo destas coisas. Não permita que o misticismo que você precise fazer A, B e C vai te tornar uma pessoa melhor. Olhe para Cristo, porque você se torna uma pessoa melhor quanto mais próximo de Cristo você estiver. Não são os seus feitos que te fazem melhor, mas é a graça de Deus que te possibilita a ser uma pessoa diferente. É ela que vai te transformar, é a graça que nos disciplina. A palavra de Deus nos diz: é ela que nos disciplina. Em saber que Cristo morreu por mim, por você, por nós. E por isso nós estamos aqui hoje. Por isso que a nossa hoje não é só um, um culto a Deus, é uma festa festa de adoração ao Senhor. É curioso quando nós olhamos as festas judaicas, né? não, não estava no povo o motivo da festa, estava em Deus o motivo da festa. O culto é o motivo de festa, nós estamos na presença do Senhor, é um momento para ser alegre, é um momento para nos vermos na presença daquele que morreu por nós, que nos libertou da escravidão do pecado e nos transportou para o reino do amor de alegria. Nós não precisamos estender o tapete vermelho para que a gente se sinta melhor quando passarmos por ele. Nós já nos sentimos melhor porque nós sabemos quem passou pelo tapete vermelho. E quem foi que manchou esse tapete vermelho? essa purificação por meio de Cristo que nos faz estarmos aqui livres de toda a maldade do pecado, felizes.